1: Gloria a Dios. Damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en este día martes 10 de noviembre. Ya ha pasado una semana de este mes de noviembre, ya ha pasado de una forma muy, pero muy rápida. Estamos contentos como siempre, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha dado, como siempre lo digo, la fuerza, la fortaleza, ¿cierto?, para poder estar con ustedes compartiendo en este programa a través de la radio. Recuerde que este programa es solamente a través, ¿cierto?, de la radio. Y bueno, a través de la radio usted lo puede, ¿cierto?, eh, ver en cualquier parte o escuchar en cualquier parte, ¿cierto?, donde usted esté Así que la saludo, como amaneció hoy día, un día lindo, hermoso que, hemos te, que tenemos en nuestra ciudad de Chillán. Creo que alrededor de 30 grados van a ver hoy día, eso lo vi en la mañana. En la mañana estaba pero muy, pero muy nublado, el cielo estaba totalmente cubierto, eh, pero ya a esta hora el sol ya está, cierto, ya despejado y va a empezar esta, esta calor, amén, esta calor que a muchos no les gusta... Pero Dios nos, nos permite que tengamos esta, este tiempo de calor y damos gracias por todo. Amen. Vamos a orar, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Yo le invito a que no se aparte de la sintonía. Ponga ahí el volumen alto nomás y puede estar a lo mejor haciendo sus cositas, pero esté atenta a lo que es el programa en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, junto a todas nuestras hermanas que están quizás ahí en sus hogares, en la distancia, Señor, en tantos lugares donde estas ondas radiales hoy día pueden llegar a través del internet, Señor, eh, la, la radio, Señor, la televisión está llegando a tantas partes, a lugares que nosotros no nos imaginamos, Padre, está la radio, la televisión y todos estos medios de comunicación. Le damos muchas gracias por este día, porque usted nos permite estar, Señor, eh, compartiendo con nuestras hermanas, Señor, recibiendo, Padre, sus saludos, sus pedidos de oración, Padre, y también escuchando, Señor, estos temas tan importantes que son para nuestra vida, Padre. Yo le alabo en este día, Señor, y le doy toda gloria, toda honra, le doy toda alabanza, toda adoración, Señor, y exaltación a su nombre, Padre, porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, Señor, hay nuevas fuerzas, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Padre. Mientras estemos aquí en la tierra, Señor, tú nos fortaleces, nos animas, Señor, nos alientas, Señor, a seguir adelante, Padre. Como dice tu palabra, Señor, tomado de tu mano, fortalecido, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, por este día. Yo te pido de una forma especial por todas nuestras hermanas, Señor, que están escuchando, Señor, el programa. Que tú las bendigas, aquellas que están pasando, Señor, momentos difíciles, Señor, momentos de enfermedades, Señor, momentos de desánimo, de desaliento, Señor. Yo te pido en esta hora que tú las ayudes, Señor. Que a través de tu palabra ellas puedan recibir fortaleza en esta mañana, Padre. Tu palabra, Señor, es la que nos da fuerza cada día para avanzar. Dice tu palabra que los jóvenes se fatigan, se cansan, Señor aleluya, pero los que esperan en ti Señor, recibirán nuevas fuerzas Padre, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice tu palabra y lo creemos y lo proclamamos en esta mañana Señor, nuevas fuerza para enfrentar cualquier situación Señor, que nuestras hermanas puedan estar viviendo en este día Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús Amén y Amén Señor
2: Señor tu ronda viviendo cada día, de mi vida, por el poder de tu
1: amor. Queremos saber de usted, mi querida hermana, y hemos recibido algunos saludos también en esta mañana. Igual saludamos a todas nuestras hermanas que en la mañana estuvieron comunicándose ¿cierto? con nuestra hermana Damaris. Ella estaba pasando por una situación junto a su pequeñito, pero ahí nuestras hermanas estuvieron animándola. Y yo también la animo desde acá, que Dios la bendiga cierto y la fortalezca y confíe en nuestro Dios, que Dios la va a capacitar. Aleluya, a él a Él no se le escapa nada y todo lo que Él permite es bueno. Es bueno, aunque en el momento no lo entendamos, amén, y nos hace crecer y nos hace depender de nuestro amado Salvador. Mi hermana Cecilia Hermosilla dice, bendiciones, mi pastora, esperando la bendición del programa. Mi hermana Maricel, cierto, también dice, amén, bendiciones. Mi hermana Isabel, cierto, está ahí ella pidiendo oración, Isabel Irribarra. Y mi hermana Fanny dice: Dios le, le bendiga a Pastora y a mis hermanas, esperando el programa. Cecilia Órdenes también, Dios bendiga a mi hermana Cecilia Órdenes, dice: Bendiciones, mi Pastora, esperando el programa, y Dios bendiga a todas mis hermanas, saludos. Gloria a Dios, ahí está, ¿cierto? Toda, eh, los saludo, acá hay otro, a ver. A ver mmm, ya, ahí hay peticiones también, ¿cierto? Peticiones de oración. Eh, mi hermana María Eugenia dice, bendiciones mi amada pastora, escuchando junto a mi nieta, mi hermana Daniela saludo a Danielita y esperamos en Dios que ya su salud esté mejor, amén, que pueda estar ya, eh, eh, ya más recuperada, mi hermana Daniela y que ha estado bastante complicada de su salud pero ahí está Dios con ella, amén así que confiamos que Está cada día mejor, amén. Así que si usted quiere que oremos al final del programa, amen, usted puede estar enviando su pedido de oración. Hoy día seguimos con la temática del de manifiesto de la mujer verdadera, ¿cierto? Eh, el título de hoy día es ¿Estás vestida, ¿Estás vestida con hoja de higuera? Es una pregunta, una pregunta, amén. Esa pregunta le hace Dios en esta mañana. ¿Estás vestida con hoja de higuera? Amén, así que no se pierda, recuerde que estamos en esta temática, amén, que es muy importante que la estemos ¿cierto? escuchando y analizando ahí que Dios tiene para nosotros en esta, en esta hora. Amén. Vamos a ir a una hermosa alabanza que canta nuestra hermana Gladys Muñoz. Amén, Dios bendiga mucho a nuestra hermana Gladys Muñoz también, con esta hermosa alabanza que es mayor trofeo.
2: Thank you. y abrazar
1: Hermosa la alabanza, ¿cierto? De nuestra hermana eh, Gladys, interpretada por nuestra hermana Gladys, que Dios la bendiga grandemente. Una hermosa alabanza, yo creo que es lo que todos anhelamos, ¿cierto? Poder estar con nuestro amado Salvador cuando terminemos nuestra carrera. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque Él siempre nos habla a través de las alabanzas, fortalece también nuestra, nuestra vida. Tengo otro saludo acá de nuestra hermana... Verónica dice, Dios le bendiga a mi pastora, Verónica Troncoso, dice, y todas mis hermanas esperando el mensaje, dice. Y mi hermana Fanny pide una oración, así que damos gracias al Señor por las hermanas que están atentos, atentas al programa. Recuerde que es importante que usted esté atenta, así que Dios bendiga a nuestras hermanas de los locales, de Quinquegua, de San Nicolás, amén, de Coihueco de Minas del Prado, todas nuestras hermanas que tienen la oportunidad también de Curanilagüe, de poder estar escuchando el programa. Men. Recuerde que es importante que usted pueda estar atenta siempre. Cada día necesitamos alimentarnos, cada día necesitamos. Así como nuestro cuerpo físico se alimenta, a lo mejor usted ya tomó desayuno hoy día en la mañana, ¿cierto? Se levantó, eh, tomó desayuno. Para tener, ¿cierto?, esa energía para poder que su cuerpo físico, ¿cierto?, eh, caminara, esté activo. Eh, de la misma forma, nuestro cuerpo espiritual necesita también ese alimento, ¿amén?, y ese alimento viene a través de la palabra. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted la lee, cuando usted medita en ella, usted está alimentando su, su vida espiritual, su, su, su cuerpo espiritual, ¿amén?, así que hoy día, Dios le tiene una palabra, ¿cierto?, para que usted sea alimentada una vez más. Amén. Eh, es importante, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en él pers persevera. En este tiempo eh, nuestra mente está mu siendo muy influenciada con muchos pensamientos, ¿cierto?, a través de muchos medios, por lo tanto es muy importante que nosotros, guardemos nuestra mente, cuidemos nuestra mente y nuestra mente pueda estar guardada siempre ¿cierto? y que siempre nosotros la cuidemos la guardemos la, protege, eh, la protejamos ¿cierto? ¿para qué? para que en nuestra mente no entre nada ¿cierto? que no le agrade a Dios ¿amén? así que guarde su mente, escuche palabras, escuche alabanza, no escuche cosas que no le van a edificar, que le van a, a hacer un daño en su mente o a ver cosas que le van a hacer un daño en su mente, en su pensamiento. Recuerde que somos seres espirituales. Usted dice, Oy, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan débil? pero no se ha alimentado espiritualmente, se ha alimentado a lo mejor de cosas que no le edifican y está quizás eh, desnutrido, desnutrido o desnutrida espiritualmente. Pero cuando usted se alimenta de la palabra, amén, y esto es una disciplina, amén, porque la carne, cierto, siempre está en contra del espíritu. Amén. La carne quiere, a lo mejor, no sé, ver una película, estar ahí eh, entretenido y entretenerse, o a lo mejor ver, ver algo que a la carne, cierto, le entretiene, pero la carne, cierto, no es la que tiene que Gobernar es el espíritu y nosotros tenemos todos los días una batalla entre la carne y el espíritu y ojalá que cada día el espíritu sea el que gane la obediencia, amén, el espíritu y la obediencia, cierto, a la palabra del Señor. Así que recuerde que hoy día tenemos este, este tema importantísimo, el manifiesto de la mujer verdadera, fundamento. ¿Estás vestida con hoja de higuera? Vamos a ver qué Dios nos va a hablar en esta hora, amén, pero antes de eso vamos a ir a algo especial que es agua de vida, amén, una hermosa reflexión que siempre habla a nuestras vidas de una forma hermosa, hoy día es pausa en la música.
3: En Mujer Virtuosa presentamos Agua de Vida. En la música. Seamos conscientes de ello o no, estamos continuamente bajo la mirada de Dios. Él vela sobre nosotros y lo hace con amor y sabiduría. Nada escapa de su atención. Puede utilizar todo, las circunstancias fáciles, así como también las pruebas y el sufrimiento. Para el bien de sus hijos, Él permite todo lo que les ocurre. Esto no solo nos da una gran confianza, sino que también nos permite dar gracias a Dios, aun cuando no comprendamos las razones de lo que hace. En uno de sus libros, el autor cristiano Pearson desarrolla así la verdad de Romanos 8:28. El plan de Dios no olvida nada. Todo concurre al bien, incluso las pruebas contra las cuales nos impacientamos. Los golpes que podríamos pensar que harían que el acero se debilitase, más bien le confieren una clase de temple que aumenta su solidez y su resistencia. Por ejemplo, el descanso obligado debido a una enfermedad o a la falta de trabajo fue comparado a una pausa en la música. Este intervalo entre dos notas no es el fin de la melodía sino que conforma parte de ella. ¿Sabemos emplear los contratiempos, el desempleo, la enfermedad como pausas para tratar de estar más cerca del Señor? Un cristiano vietnamita escribió, «Cuanto más violentamente sopla la tempestad, tanto más se apresura el creyente a buscar abrigo en los brazos del Señor». Gustemos la compañía de Jesús ya antes que llegue la prueba, y cuando todo parezca andar bien, no soltemos su mano. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Romanos 8:28. Agua de Vida
1: Gloria a Dios, ahí escuchábamos esa hermosa reflexión, amén, siempre eh, que escuchamos las reflexiones, son reflexiones, <ríe> que hablan a nuestro, a nuestro corazón, hermosa reflexión, Dios bendiga a nuestra hermana también, amén, que grabó esa reflexión y que en este momento yo creo que es un momento especial para escuchar especialmente esa reflexión, Dios bendiga a nuestra hermana María Eugenia, tengo saludos de mi hermana Bernarda Galdames de Roblería, Dios la bendiga, dice es una bendición escuchar, escuchar a mi pastora, eh, esperar el mensaje del Señor, saludo dice a todas mis hermanas que están escuchando, bendiciones. Bendiciones para usted y toda su familia también, mi hermana Bernardita. Mi hermana Roxana dice: eh, Bendiciones, pastora, escuchando el programa. Mi hermana Carles, Carla Sepúlveda, bendiciones, mis hermanas, escuchando el programa. Mi hermana Margarita, Dios le bendiga mucho, mi pastora, y que me, Dios me siga dando sabiduría. Amén, mi hermana, que Dios me siga dando sabiduría. Y también a todas nuestras hermanas, ¿cierto? También para escuchar y estar atenta. Gracias, dice, por todo, para la gloria de Dios. Mi Isolina dice, bendiciones, esperando su palabra. Es una bendición poder escucharles. Pido oración por una cuñada. Ahí tenemos una petición. Y ya vamos a ir al tema. Y después vamos a leer los saludos que puedan llegar. Usted esté atenta ahora y vamos a ir al tema. Recuerde, está vestida con hojas de higuera.
4: ¿Por qué está este mundo tan lleno de conflictos? Quizás te preguntes, ¿dónde
0: está la esperanza? La única esperanza para el pecado, la única esperanza para sanar las consecuencias del pecado en nuestras vidas y en nuestras relaciones como hombres y mujeres, se encuentra
4: en el Evangelio, en el Evangelio de Cristo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Moss de Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladin. Hace casi 11 años, el doctor John Piper se dirigió a más de 6.000 mujeres en la primera conferencia True Woman. Y todavía ese mensaje resuena en los corazones de las mujeres él mencionó que tendrían la oportunidad de firmar el manifiesto de la mujer verdadera.
3: Lo he leído más de una vez y lo considero como un documento fiel, claro, veraz, sabio, realmente un documento magnífico. Y qué maravilloso sería si cientos de miles de mujeres en América y alrededor del mundo firmaran de corazón este Manifiesto de la Mujer Verdadera.
4: Descarga este documento a través de nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com. Léelo y únete al movimiento. Hoy continuamos en una serie en la que Nancy nos ayuda a entender mejor el Manifiesto de la Mujer Verdadera. Si alguna vez
0: has construido una casa, o si has vivido en una casa, sabes de la importancia de tener cimientos o fundamentos sólidos. Si la casa no tiene buenos cimientos, la estructura va a caerse. Va a ser poco firme. Va a ser vulnerable. Y los cimientos no son algo que ves. No le sacas fotos o algo de lo que te guste presumir. Sin embargo, son verdaderamente importantes y necesarios. Al mirar este manifiesto de la mujer verdadera, estamos tomándonos el tiempo de ver la primera parte de una serie de afirmaciones fundamentales. Ya hemos visto las dos primeras afirmaciones fundamentales, declaraciones de fe, del manifiesto de la mujer verdadera. La primera dice, «Creemos que Dios es el Señor soberano del universo y el Creador de la vida» y que todo lo creado existe para su deleite y para traerle gloria. Y luego vimos la segunda declaración fundamental. Creemos que la creación de la humanidad como varón y hembra fue una parte intencional y maravillosa del sabio plan de Dios, y que los hombres y las mujeres fueron creados para reflejar la imagen de Dios en formas complementarias pero distintas. Hemos estado hablando del diseño de creación de Dios. Es santo, es bueno, es bendito. El diseño de Dios es que los hombres y las mujeres sean iguales como personas en valor y en dignidad. Que exista intimidad en el matrimonio, respeto, honor y consideración mutua. Todo ello es parte del diseño creado de Dios para hombres y mujeres. Es bueno, es magnífico y es puro. Sin embargo... Al mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos muy lejos de esa preciosa imagen. ¿Cómo fue que partiendo de este diseño magnífico, maravilloso, hermoso, de Génesis capítulos 1 y 2, llegamos a lo que ahora vemos entre hombres y mujeres, en asuntos de sexualidad y de desviación de género, cosas que son indecibles? Bueno, así es como llegamos a la tercera declaración fundamental del manifiesto de la mujer verdadera. Permíteme leerla y luego la desglosaremos. Creemos que el pecado ha separado a todo ser humano de Dios y nos ha hecho incapaces de reflejar su imagen como fuimos creados para hacerlo. Nuestra única esperanza de restauración y salvación se encuentra en arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo, quien vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos. Ahora quiero que regresemos a Génesis, a los capítulos 2 y 3, para que nos den algo del contexto de toda esta declaración. Génesis capítulos 2 y 3. Hablamos de Génesis 1 en la última sesión, de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen. Y él vio todo lo que había hecho y dijo que era muy bueno, que era bueno en gran manera. Y no vamos a detenernos en estos dos capítulos enteros, pero permítanme seleccionar algunos versículos para darles un panorama general de lo que sucedió. Génesis capítulo 2, comenzando en el versículo 16, dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, y tú dirás, ¿Qué derecho tiene Dios de hacer eso? Él nos creó, gracias. Él es el Señor soberano. Y sigue diciendo, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que Dios está diciendo aquí es, Hay algunas cosas que puedes hacer. Y aquí hay una cosa que no puedes hacer. Queda establecida una ley, y esta ley es para beneficio del hombre. Dios dio esta restricción para bendición del hombre, para su protección, para que pudiera disfrutar de intimidad con Dios y con su esposa, para su deleite, su gozo, para el cumplimiento del propósito para el cual él había sido creado. Así pues tenemos la creación del hombre. Tenemos a Dios dando los parámetros dentro de los cuales el hombre, diseñado y creado por Dios, debía funcionar. Y entonces llegamos al capítulo 3 y vemos primero a la mujer, seguida por el hombre, firmando su declaración de independencia. Ella y su esposo rechazaron el derecho de Dios de establecer leyes, rechazaron la autoridad de Dios, quebrantaron su ley. Génesis 3, versículo 6. «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer». ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué había dicho Dios acerca de ese árbol? No coman de él. «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer». Sabiendo que Dios había dicho, «No importa lo bueno que se vea, no lo comerás». Y que era agradable a los ojos». Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y puedes ver aquí cómo trabaja la tentación. No comas eso. Pero se ve tan bueno. Es tan deseable. No puedo ser feliz si no tengo un pedazo de lo que sea. Y ella tomó de su fruto y comió. Y eso se llama pecado. Se llama rebelión. Se llama lo haré a mi manera. Y ella dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahora lo que tenemos es a una mujer caída y a un hombre caído, viviendo juntos como esposo y esposa en el jardín. Y entonces ahora vamos a ver las consecuencias, algunas de ellas inmediatas. Por ejemplo, en el versículo 7 vemos que lo que había sido para ellos estar apercibidos de la presencia de Dios, ahora había sido reemplazado por la culpa y la vergüenza. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron ellos al enfrentar su culpa y su vergüenza? Esta conciencia de que algo había cambiado, de que algo estaba mal. Hicieron las mismas dos cosas que solemos hacer todos nosotros cuando pecamos. Ellos Primero intentaron remediar la situación por su cuenta, apartados de Dios. Versículo 7. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a llegar a una solución. Arreglemos esto. Mejoremos la situación. Nos salvaremos a nosotros mismos, dice el manifiesto humano. Ellos intentaron remediar la situación por ellos mismos. Y en segundo lugar, se escondieron. Versículo 8, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos el temor de esta pareja al ser expuestos. Su intimidad con Dios había sido quebrantada, ya no estaban delante de Dios, abiertamente, desnudos y sin sentir vergüenza. Ahora están detrás de los arbustos, escondiéndose de Dios, vestidos, envueltos en esta ropa que ellos se hicieron a mano. Ellos cosieron hojas de higuera. Ellos están escondiéndose, están expuestos. La intimidad ha sido destruida. Ellos están separados de Dios. Y lo que ellos no pueden ver, pero que aprendemos, de acuerdo a la Escritura, porque la Escritura lo revela, es que la imagen de Dios bajo la cual ellos habían sido creados, ahora se ha dañado. La imagen de Dios, ese reflejo de Dios, lo que ellos debían representar de Dios, había sido distorsionado. La bendición que leemos en Génesis 1 es reemplazada por una maldición. Hombres y mujeres fueron creados para vivir eternamente, pero ahora la muerte había entrado en el mundo. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 9, vemos la maravillosa misericordia y la gracia de Dios. «Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú?». Lo que Dios le está diciendo es, «Adán, sal de tu escondite. No tienes que esconderte. Si has pecado, sí si habrá consecuencias, y lo veremos. Y sí si necesitas un Salvador». Pero el hecho de que Dios haya llamado al hombre y le haya dicho, ¿dónde estás? ¿Acaso no es una asombrosa expresión de la misericordia y de la gracia de Dios? Él pudo haberlos acabado sin una sola palabra. Porque Él había dicho, el día que peques, morirás. Pero Dios es un Dios de redención. Él es quien inicia la reconciliación. Y ahí tenemos el primer indicio del primer punto del Evangelio. Él es un Dios que inicia la reconciliación y la redención. Y en este pasaje también podemos ver la santidad y la justicia de Dios. Vemos que el pecado tiene consecuencias. Y vemos el despliegue de un castigo para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Y es interesante, y no tenemos tiempo para desarrollar esto, pero existe una diferencia entre el castigo que recibe la mujer y la sanción que recibe el hombre. Creo que si lo estudias, podrás ver que los castigos que reciben difieren y hablan de sus distintas funciones, de su distinto llamado, misión y diseño creado por Dios. La esfera en la cual fueron creados para servir al Señor es la esfera en la cual fueron impactados por el pecado de manera distinta, como mujer y como hombre. La mujer que fue tomada del propio cuerpo de su marido, por lo tanto una criatura relacional en una manera diferente de lo que era el hombre, batallaría como esposa y como madre. Mira el versículo 16 del capítulo 3. A la mujer dijo, «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Ahora sin analizar este pasaje, y hemos hecho eso en otras series, puedes ver que la mujer experimentaría dolor al dar a luz a los hijos y disfunción relacional como resultado de su pecado. El hombre, quien fue hecho del polvo de la tierra, batallaría en su función como proveedor. Y a Adán le dijo, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él», Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, el pecado tiene efectos devastadores sobre cada aspecto de la creación de Dios. Y puedes ver que ambos, tanto el hombre como la mujer, iban a experimentar dolor como una consecuencia del pecado. El mundo, el diablo, nuestra carne, nos dicen, hazlo a tu manera y serás feliz. Eso fue lo que Eva pensó. Era codiciable, era placentero. Era algo que ella necesitaba hacer para ser sabia. Pensó que eso la haría feliz, pero en lugar de ello trajo dolor y miseria. El pecado finalmente trae dolor. Recuerda eso cada vez que tengas un bebé. Esa es la consecuencia del pecado. Bueno, la consecuencia del pecado no es tener bebés, sino el dolor que conlleva. Recuerda eso cuando tengas que arrancar de la tierra el sustento. Es trabajo arduo, es trabajo duro. Cuando la vida es difícil, cuando las relaciones disfuncionales se vuelven lo habitual... Recuerda, todo esto es consecuencia del pecado. Pero en ningún lado se hace más evidente el devastador efecto del pecado que en las relaciones entre hombre y mujer. En Génesis capítulo 3 tenemos la semilla plantada. Ese es el pecado de la cual ha crecido una cosecha desastrosa y devastadora. La relación entre hombres y mujeres fue creada para funcionar complementariamente, para respetar y honrar, y disfrutar y comunicarse con amor uno para con el otro, de la manera como sucede en la Trinidad. Pero ahora lo que tenemos es guerra uno contra otro. Así que recuerda eso. La próxima vez que tengas una discusión con tu esposo, recuerda que eso es el resultado del pecado. Recuerda también que tu esposo no es el enemigo. Los hombres no son el problema. Y si estuviéramos hablando a los hombres, lo cual yo no hago, les diría, señores, las mujeres no son el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no son los hombres o lo que han hecho a las mujeres, ni las mujeres o lo que han hecho a los hombres. El problema es el pecado y lo que el pecado ha hecho en todos nosotros. No es solamente el pecado de tu esposo o el pecado de los hombres. Es nuestro pecado como mujeres. Es tu pecado como esposa. Si eres una mujer casada, eres una pecadora casada con un pecador. Y si eres un hombre casado, escuchando este programa, eres un pecador casado con una pecadora. Y si eres una mujer soltera, eres una pecadora viviendo en un mundo de hombres y mujeres pecadores. El pecado le quita la belleza y el esplendor a la creación de Dios y la ha hecho fea y retorcida. Así es que no andes culpando a los hombres en tu vida por lo que te han hecho, por infame que hayan sido en algunos casos. Y sé que estoy hablando a algunas mujeres que han sido dañadas profundamente por hombres y probablemente lo mismo podría decirse a los hombres respecto de las mujeres. Pero no dejes ahí la culpa. Recuerda, somos criaturas caídas viviendo conforme a una imagen dañada y distorsionada de Dios. El pecado ha separado a cada ser humano de Dios y nos ha hecho incapaces de reflejar su imagen de acuerdo al propósito con el cual fuimos creados. Y entonces quizás te preguntes, ¿dónde está la esperanza? La única esperanza para el pecado, la única esperanza para sanar las consecuencias del pecado en nuestras vidas y en nuestras relaciones como hombres y mujeres, se encuentra en el Evangelio, en el Evangelio de Cristo. Y en lo que nos queda de tiempo en el día de hoy, quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 una vez más para mostrarles algunos atisbos del Evangelio de Cristo en esos primeros capítulos de la Biblia. Vimos la misericordia de Dios al iniciar la reconciliación con Adán y Eva. Pero también vemos la gracia y la misericordia de Dios delineada de otras dos formas en ese pasaje. Lo que tenemos realmente es la primera proclamación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Es la proclamación que continuará desarrollándose a lo largo de todo el Antiguo Testamento para encontrar su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero veamos Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios habla a la serpiente, encarnando a Satanás, y le dice, Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la predicción del conflicto que habrá entre la serpiente y su descendencia, y la mujer, y su descendencia. ¿Y a quién se está refiriendo cuando dice la descendencia de la mujer? Está haciendo referencia a Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía se llevó a cabo en la cruz, donde la serpiente hirió el talón de la simiente de la mujer, pero Cristo, la descendencia de la mujer, asestaría un golpe fatal a la cabeza de la serpiente. Alabamos a Dios por esto. Amén. Aleluya. Ahí en el versículo 15 está una ilustración del Evangelio de la gracia de Dios. Pero ahora veamos el versículo 21. Aquí vemos la provisión de Dios para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Recuerda que ellos habían tratado de resolver su problema y de cubrir su propia desnudez con hojas de higuera. Y eso no es más que una imagen de nuestros propios esfuerzos para vernos bien, para hacernos aceptables, presentables delante de Dios. Como tenemos que escondernos, no podemos hablar con Dios, hemos pecado, tenemos vergüenza, estamos turbados. No tenemos alternativa sino escondernos hasta que Dios viene y nos saca de nuestro escondite. Pero no podemos vestirnos nosotras mismas y pararnos delante de Dios. Nuestra propia justicia y todo lo que se nos pueda ocurrir para ganarnos el favor de Dios, para complacerle, para tener comunión, para tener intimidad con Él, todo será como trapos de inmundicia. O podría llamarlo como hojas de higuera baratas. No son suficientes para cubrir la vergüenza y la culpa de nuestra desnudez espiritual. Así es que, ¿qué es lo que vemos en el versículo 21? Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Qué versículo tan precioso! Ese Dios, el Dios Santo, creador y soberano del universo, cuya ley había sido despreciada, quebrantada, el Dios hacia quien sus criaturas se habían revelado, y que Él los llame a salir de su escondite, y aún en la misma conversación donde Él trata con ellos las consecuencias de su pecado, como lo requiere su justicia, que ahí mismo, tiernamente, Él hiciera para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistiera. ¡Oh, qué sublime gracia! ¡Qué maravillosa gracia! ¿Y cómo consiguió Dios esas pieles? Bueno, tuvo que haber animales inocentes que fueron sacrificados. Tuvo que haber un sacrificio para cubrir su desnudez. Al cubrirles, Dios nos estaba dando un cuadro del sacrificio que un día Dios tendría que hacer de su propio Hijo, Jesucristo. Quien tomaría nuestro pecado, nuestra vergüenza sobre Él. Quien sería sacrificado como sustituto por nuestro pecado. Y así nosotras pudiéramos ser vestidas de su justicia. Escucha. Si estás tratando de vestirte tú misma de espiritualidad, si estás tratando tú misma de lidiar con tu vergüenza, con la culpa, con la separación de Dios, con esa intimidad destruida, con tus relaciones rotas, con relaciones disfuncionales, estás tratando de lidiar con las consecuencias de tu pecado, de la caída, de la maldición. Si estás tratando de lidiar con todo ello, con tu propia justicia, ríndete ya, porque nunca vas a poder lograrlo. Y es por eso que esta porción del manifiesto de la mujer verdadera dice, Nuestra única esperanza de restauración y salvación se encuentra en arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo, quien vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar y fue resucitado de los muertos. No es posible que a través de nuestros propios esfuerzos resolvamos nuestros problemas o cualquier otro problema causado por el pecado, sino solamente a través de Cristo. A través de Cristo, la imagen de Dios, que ha sido dañada y distorsionada por el pecado, puede ser restaurada. Y solo a través de Cristo podemos sanar las relaciones entre hombres y mujeres. Él es un Dios redentor quien por medio de la sangre de Cristo derramada en el Calvario ha perdonado a pecadores culpables y quien además un día abolirá el pecado por completo. Alabemos a Dios. Él revertirá la maldición que el pecado trajo a esta tierra y a todos los hombres y las mujeres. Por su gracia, Dios restaurará a aquellos que Él ha redimido a una posición aún más espléndida que aquella que Adán y Eva disfrutaban en el jardín. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, más gloriosa que la que fue arruinada por el pecado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Sal de tu escondite. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce tu pecado. Confía en Cristo y Él te salvará. Él te vestirá con su justicia. Gracias, Señor, por darnos este precioso retrato de cómo tomaste al hombre y a la mujer caídos, pecadores, alejados de ti, alejados uno del otro. Los sacaste de su escondite. Los llamaste. Los llamaste por su nombre. Tú iniciaste la reconciliación. Tú le hiciste túnicas de pieles. Tú los cubriste. Gracias por ese cuadro de Cristo, quien se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos convertirnos en justicia de Dios en él. Y oro por esa persona que está escuchando en el día de hoy y que ha estado luchando y afanándose por tratar y lidiar con los efectos del pecado, por tratar con las consecuencias del pecado, pero a través de sus propios esfuerzos, a través de sus propias obras. Oh Dios, que podamos dejar de lado esas hojas de higuera y abandonar nuestra propia justicia y el esfuerzo por vestirnos a nosotras mismas y que tomemos, abracemos la justicia de Cristo que tú has provisto ahí en la cruz y que podamos ser liberadas de nuestro pecado, vestidas y restauradas a un lugar en una correcta relación contigo a través de Cristo, nuestro Señor, en cuyo nombre oramos.
2: Amén.
4: Hemos estado escuchando cómo los conflictos entre hombres y mujeres se remontan a una historia que encontramos en el Génesis. Nancy de Mos de Wolgamuth nos ha llevado a ese viaje como parte de la serie titulada El Manifiesto de la Mujer Verdadera, Fundamento. ¿Qué es el Manifiesto de la Mujer Verdadera? Es un documento cuidadosamente diseñado y edificado sobre una base bíblica. Lo hemos estado analizando durante los últimos programas. Este documento también nos enseña aplicaciones prácticas que nos muestran cómo vivir conforme al diseño de Dios para nosotras. Y Nancy, el que podamos alcanzar a miles de mujeres con la verdad de la Palabra de Dios es gracias a oyentes y nuestros colaboradores mensuales.
0: Si has aportado a Viva Nuestros Corazones, tu ofrenda ha ayudado a acercar a muchas mujeres a Cristo, a renovar su relación con Él por medio de estas transmisiones de recursos y de las conferencias Mujer Verdadera. ¿Sabes? La única razón por la que podemos continuar en este ministerio es gracias a oyentes como tú, que creen en el poder de Dios para cambiar vidas y que quieren unirse a nosotros en nuestra misión. Tu ofrenda, ya sea una ofrenda especial o que te conviertas en una de nuestras colaboradoras mensuales, es muy importante, especialmente durante este mes de mayo. Si crees en lo que Dios está haciendo a través de Aviva Nuestros Corazones, ¿Estarías dispuesta a convertirte en una colaboradora mensual o dar una ofrenda especial? Sé que muchas de ustedes ya nos han apoyado. Y si eres una de ellas, quiero decirte, muchas gracias. Gracias de todo corazón. Estoy muy agradecida por cada persona que ha sido parte activa en ayudarnos a estar en donde nos encontramos en el día de hoy. Pero si no has tenido la oportunidad de hacer una donación, Todavía puedes hacerlo a través de nuestro sitio web, avivanuestroscorazones.com.
4: ¿Qué sucede cuando los hombres dejan de ser hombres y las mujeres dejan de ser mujeres? Las consecuencias son enormes. Consideraremos este tema mañana, aquí, en Aviva Nuestros Corazones. Te esperamos.
1: Gloria a Dios, damos muchas gracias a nuestro Dios por esa hermosa, cierto, enseñanza, amén está vestida con hojas de higuera, una hermosa enseñanza eh, y al escucharla, cierto, detenidamente nos damos cuenta solo del amor de nuestro Dios, como el amor de Dios fue derramado desde un comienzo, desde un principio, él siempre preocupado de su, de su creación. El amor de Dios es maravilloso para su vida. Espero que usted haya sido bendecida, fortalecida. Cuando escuchamos ¿cierto? y analizamos cuánta misericordia y cuánta gracia de Dios para nuestras vidas, solo nos queda darle gracias, agradecerle por esa misericordia que nuestro Dios tiene cada día con nosotros. Eh, para la próxima semana vamos a estar hablando de eh, la semilla de nuestra Extinción. Ese va a ser el, el, la temática, ¿cierto?, del fundamento de la mujer verdadera, la semilla de nuestra extinción. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, mi hermana Tracy, por las peticiones. Ya son las 11 con 31 minutos. Tengo algunos pedidos de oración. Mi hermana Isolina pidió la oración por su cuñada. Dice: Está con miomas y le darán el resultado si son malignos o benignos. Esperamos en Dios en su misericordia, amén, ahí está nuestra hermana Isolina, también nuestra hermana Karen Montesino está pidiendo la oración por, por sus hijos, amén, que Dios bendiga a nuestra hermana Karen, dice que pide la oración por Cristóbal dice, y por su hija Belén, nuestra hermana Damaris, Damaris también estaba pidiendo la oración por, su, por, sus, por sus hijitos, amén, una forma especial, eh, y también nuestra hermana Olga Lagos dice, pido oración por Viviana, amén, por Viviana. Eh, de Santiago dijo, está grave en coma, así que vamos a estar eh, orando, amén. Mi hermana María Eugenia dice, qué maravillosa palabra, amén. Gloria a Dios. Y mi hermana Cecilia Órdenes dice, pido oración por mi familia ahí tenemos las peticiones que nos han llegado y vamos a orar en esta hora y le vamos a dar gracias porque Dios nos ha hablado a través de la palabra de una forma maravillosa, amén una forma maravillosa y solamente nos queda darle gracias, gracias a nuestro amado Salvador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos orar, Dios mío, queremos clamar por las peticiones que nuestras hermanas, Señor, han hecho llegar, Padre, a través, Señor, del teléfono, a través del WhatsApp, Padre, y darte gracias, Señor, también por tu palabra, Señor, una palabra hermosa, maravillosa, que fortalece, nuestra vida, Señor, porque cuando estaba ahí todo destruido, Señor, cuando ese plan perfecto se echó a perder, aleluya. Inmediatamente, Señor, inmediatamente, Señor, vimos su misericordia obrando a favor de esta humanidad, Señor. Gracias porque desde un comienzo usted nos ha dado ese ejemplo perfecto de amor, de misericordia, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque usted proveyó inmediatamente, Señor, aleluya, una nueva vestimenta, Señor. Señor. Gracias, Padre eterno, yo te adoro en esta hora y te damos gracias, Señor, por eso hermoso que usted es, Señor, por ese Salvador, por nuestro amado Salvador, aleluya, por ese Cordero perfecto, Señor, aleluya, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy día tenemos libre acceso. Hoy día, Señor, ese velo, Señor, fue roto de arriba hacia abajo y tenemos libre acceso hoy para orar, para clamar a través de esa sangre preciosa que fue derramada, ese cordero sin manchas. Gracias, Padre. Dice tu palabra que por esas heridas que usted padeció ahí en la cruz, aleluya, al dar su vida por nosotros, que estábamos perdidas sin esperanza, Señor, a través de esas heridas, Señor, nosotros recibimos sanidad, Padre. Y quiero orar por mis hermanas que han pedido oración, por sus hijos, Señor, por sus niños, Señor, por aquellas personas que están delicadas de salud, Señor, como aquella persona, aquella hermana que está en coma, Padre, en Santiago. Oramos en esta hora por cada petición, Padre. Y que cada una de tus hijas, Señor, pueda entender y comprender que tú estás ahí siempre atento, escuchando nuestro clamor, Señor, y tú respondes, y tú obras, Señor, conforme a tu voluntad, tú te mueves, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque usted nunca nos va a dar una carga más grande que la que podemos llevar, Señor. Y juntamente con esa prueba, Señor, usted da la salida a la prueba, Señor, para Aquellas hermanas que están siendo probadas, que están siendo probadas con enfermedades, Señor. Yo te pido que ellas nunca, Señor, desconfíen, Señor, de que tú estás con ella ahí en medio de esas pruebas, aunque se vean difíciles, Padre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y pido una bendición por cada hermana que estuvo escuchando el programa. Señor, y que tú obres conforme a tu voluntad en cada una de las peticiones, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Ya comenzamos a despedirnos. Eh, nuestra hermana Francisca Poblete dice, bendiciones mi pastora, escuchándola en mi casita, junto a Eunice. Saludos. Ahí Dios bendiga mucho a nuestra hermana Men Francisca. Y también saludos a nuestras hermanas de Minas del Prado. Dice, bendiciones para mi pastora desde Minas del Prado. Y nuestra hermana pide la oración por la familia, ¿cierto? Palma Muñoz. Amén. Y nosotros vamos a seguir orando porque todas estas peticiones las presentamos siempre en nuestro clamor. Hoy día tenemos clamor desde las 10, ¿cierto? Desde las 22 horas hasta las 3 de la mañana. Así que ahí vamos a estar presentando todas estas oraciones. Amén. Así que damos gracias al Señor por su compañía, por estar usted con nosotros, por haber sido bendecida a través de la palabra. No se pierda, ¿cierto? Los temas, no se pierda el programa los días martes en la mañana y también los días miércoles, recuerde que los días miércoles estamos a través de la televisión y también a través de la radio, estamos ahí compartiendo, esta, esta semana comenzamos con... Eh, hablando, ¿cierto?, de criar a los hijos. Vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos, así que para que el día de mañana usted no se pierda esa hermosa bendición, porque está muy buena la, la enseñanza, está muy buena, hermana. Vamos a ser muy bendecidas por esta hermosa enseñanza. Recuerde que estos temas y todo es para usted, para usted que es mamita, usted que es madre, usted que es esposa, ¿cierto?, Usted que es abuelita, men, usted que es esposa ahí y tiene hijos también. Todos estos temas son enfocados, ¿cierto?, para nosotros como mujeres cristianas. Men. ¿Me despido, hermana Tracy? Gracias, como siempre, por su apoyo, por estar ahí, ¿cierto?, eh, apoyándonos en los controles de la radio. Gracias también a nuestra hermana, su hermana, que está hoy día también acompañándola. Dios la bendiga grandemente. Y gracias a todas las hermanas que estaban escuchando ahí en su casita. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo martes.
0: Esta fue una edición más de Mujer Virtuosa.